0: Ja, tak for velkomsten til at være sammen med jer her i Herreslev. <tøk> det har faktisk glædet mig til. Det gør jeg faktisk hver gang, jeg har været herude. Ved I hvad, jeg har slet ikke rigtig nogen forudsætning for at, at dele ordet sammen med jer? Jeg er jo ikke præst. Det, det er jeg ikke. Det er Niels heller ikke. Jeg har sådan en lille gård, det ved Røde Krog, jeg er landmand. Det er jo nogen af jer, der vidste ikke alle sammen. Men det er jeg. Men alligevel så har jeg forudsætning for at stå her sammen med jer og dele ordet. Og alligevel så har jeg en forudsætning for at stå her og dele ordet sammen med jer. Og det har jeg fordi, at jeg har oplevet livet og fællesskabet sammen med Jesus. Og når man har, gør, har det, så har man også taget en forpligtelse på sig. Det med at dele det med andre, som man selv har oplevet. Og her i formiddag, så har jeg tænkt, jeg vil, så vil jeg snakke om kærlighed. Og nu så jeg her i starten af vores kristjande, så tog jeg lige en Det snublede lige sådan en, der jeg tog hjem fra. Og det står sådan et, et lille citat på sådan en kasse. Og så står det her på den her, kærlighed har samme virkning som alkohol, jo mere man taber kontrollen over sig selv desto mere tror man, at man behersker situationen. Og nu er det kærligheden, jeg vil snakke om. Og det er jo lige præcis kærlighedens egenskab. Guds kærlighed til os mennesker. Han går ind, og han styrer, og han leder ved sine øjne. Det kan vi være sikre på. Alkohol, det er vi ikke noget at bruge til. Væk med det. Men Guds kærlighed, den har vi brug for. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, jeg takker og priser dig for denne dejlige formiddag, hvor vi kan komme sammen omkring dig og lytte til dit ord. Tak, kære Jesus, for lavsangen, som vi allerede har været sammen om. Tak, kære Jesus, for det, at det drejer os ind i et tæt sammenliv sammen med dig. Tak, her Jesus, for det at du elskede os alle sammen, hver og en så højt, at du gav dig et liv lige præcis for vores skyld fordi du havde kærlighed til den enkelte af os. Tak, her Jesus, for det, vi må vide os, der dig og omsluttet af din kærlighed og din omsorg. Og tak, her Jesus, fordi det ikke bare er i dag, men det er også i morgen og i overmorgen. Og alle dig, hvor vi skal være her på jorden, så rækker du ud til os med din kærlighed og din omsorg. Og det tak og priser vi der for, Jesus. Amen. <clears throat> ham folkehelden Kim Larsen som vi sikkert alle sammen ved hvem er sikkert ikke kender, men vi ved hvem han er han synger i en af sine sange det er en kold, kold tid vi lever i og alle går rundt og fryser og så fortsætter Kim Larsen i sin sang men vi har det nogen nogenlunde her og det er vel også det vi har vi har det nogenlunde her sammen med Guds folk. Men hvor har det været en kold har det været koldt denne vinter. Og skulle man have en chance for bare at holde varmen lidt, så var det nødvendigt at klæde sig godt på. Men ikke nok med det, man skulle også bevæge sig. Kim Larsen Han har jo ret. Det er en kold tid, vi lever i. Aldrig nogensinde har det været så meget vold, som i vores tid. Og aldrig har det været så mange, der var utrygge og har det svært, som lige præcis i vores tid. Skilsmisser. Ja, den bliver det bare flere af. Og mange børn i vores tid. De har det bare rigtig, rigtig svært. Herværk, mor og teori, det tager til som aldrig før. Så Kim Larsen, han har ret. Det er en kold tid, som vi lever i. Men det store spørgsmål i 2011, det er, Hvordan kan vi forsøge at skabe varme og nærhed i en kold verden? Og svaret, det må vel være, at kun kærlighed, Guds kærlighed, det er den, som kan gøre en forskel i en kold tid. Det er al virkelig brug for, at kærligheden bliver sat i fokus, og kærligheden, den kan for andre både dig, men også mig. Og kærligheden, den kan også for andre en kold verden, så det bliver til en varm verden. Men det kræver, at vi lader kærligheden fylde os, så vi kan dele kærligheden ud til vores medmennesker. Møder vi andre, mennesker med surhed og hårdhed, ja, så får vi nøjagtigt det samme tilbage. Vi kender det jo alle sammen, sikkert fra vores arbejdsplads, eller måske derhjemme, hvis det er en, som kommer og er sur, og bare er negativ, og siger, jeg gider ikke det her i dag, ja, så har det en smittende effekt på alle de mennesker, som er rundt omkring. Er det ikke rigtigt? Men møder vi andre med kærlighed og med åbenhed, så bliver svaret som regel også kærlighed og åbenhed. Og dermed, så kan du og jeg være med til at forandre denne verden fra at være en kold verden til varme til at blive en varm verden. Paulus, han fortæller noget meget vigtigt om kærligheden, og det gør han i 1. Korintiebrev, det 13. kapitel, og fra vers 1 til 8, og også vers 13. Og det er side 1047, hvis du har en bibel med. Så siger Paulus om kærligheden, og nu skal I høre godt efter. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetaler, den skal forstumme. Kunskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi forpræderer stykkevis. Men når det fuldkommende kommer, skal det stykkevis forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflejer det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender vi stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, lige som jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb og kærlighed. Disse tre. Men størst af dem er kærligheden. Her ser vi, at det er kærligheden, der er drivkraften ind i vores liv. Hvis ikke det var, hvis ikke det vi gør, det er badet i Guds kærlighed, ja så bør vi stoppe op, og så bør vi bringe vores liv i orden. Størst af alt er kærligheden, siger Paulus. Hvis ikke kærligheden er i det, vi gør, ja, så fører det intet til. Uden kærlighed, så har det, vi gør, overhovedet ingen værdi. Kærligheden, den giver plads, og det gør den, fordi at den er tålmodig, og den er mild. Og dermed, så rækker kærligheden ud til alle mennesker. I Matthæus evangeliet, det 22. kapitel, fra vers 35 til 40, så taler Jesus her til sine disciple om det største bud i loven. Han gør det i grunden, fordi Jesus han bliver stillet et spørgsmål for et menneske, som vil sætte en snar for ham, og prøv at høre efter, hvad det står. Og en af dem, en lavkøndis, spurgte ham for at sætte Jesus på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud og hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men det er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeten. Mester, hvad er det største? Sådan løs spørgsmålet. Og her så taler Jesus om det allervigtigste i livet om kærlighedsbudet, som Jesus han fik lov til at præsentere for folket, fordi han mødte et spørgsmål fra en, der ville stille en fælde for ham. Og så siger han Jesus, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind. Hvis det ikke det her, der var ren besked fra Jesu side, så ved jeg ikke, hvad ren besked det er. Jeg synes, at det var en besked, der kunne forstås, at vi skulle elske Gud og hele vores hjerter. Men det store spørgsmål, det er, hvordan elsker vi Gud og hele vores hjerter? Og for mig at se, så kan det kun gøres på en måde, nemlig ved at tilbede og ved at ære ham. Og det gør jeg overhovedet ingen forskel, om du gør det, når du har fællesskab med Gud i din personlige andagt, eller når du er sammen med nogle venner i en bibelgruppe eller når du er sammen med nogle andre venner til gudstjeneste. Vi elsker Gud ved at tilbede ham og give ham æren for alt. Vi elsker Gud ved at tilbede ham og give ham æren for alt i vores liv. Vi kan ikke give os selv æren for noget som helst. Fordi her vi har fået det hele givet fra vores far i himlen. Og spørgsmålet der: tager du forresten Jesus med på råd i dit liv? Hver eneste dig, i alle de beslutninger, som skal træffes, store eller små, har du fællesskab med Jesus tager du ham med på råd ind i dit liv. Matteus 4.10 så siger Jesus Herren din Gud skal du tilbede og ham alene skal du tjene. Det er det ikke til at tage fejl af. Herren din Gud skal du tilbede og ham alene skal du tjene. For mig at se, så ligger vej alle, så er det vejen til lykke i livet. Fællesskab sammen med Jesus, hvor han kan få lov til at fylde på hver eneste dig, lige præcis med det, som vi har brug for ind i vores liv. Men samtidig, så fortæller Jesus os, at det er to delt. For ligesom vi skal elske vores far i himlen, så skal vi også elske vores næste, vores medmennesker. Gør vi det, vil alt det onde, så vil det blive blæst bort med vinden. Men desværre, så kommer vi mennesker, jeg gør i hvert fald mange gange til kort her, vi har så let ved at elske Gud, og vi har også let ved at elske os selv. Det er kun ganske få mennesker, der har problemer med at elske sig selv. Men næsten, har han eller hun lige så stor plads i dit liv som dig selv? Har han det? I det gamle testamente, så finder vi Israels trosbekendelse i femte Mosebog, det 6. kapitel. Og så siger Gud, så taler Gud til Israels folk, og så siger han til dem. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en, derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal lægge dig på sindet, og du skal gentage dem for dine sønner, du skal fremsige dem, når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn, og de skal sidde på din pande som et mærke. Og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte. Hør nu godt efter, Israel. Hør nu godt efter, Haru. Hør nu godt efter, kære venner, som er det gudstjeneste i frikirken i dag. Herre, hvor Gud, Herren er en. Og der findes kun én Gud. Og derfor så skal du elske Herren din Gud. Af hele dit hjerte. Af hele din sjæl. Og af hele din styrke. Med hele og selv. Med alt det, som vi indeholder, skal vi elske Gud og give ham æren for alt det, som han har givet den engelt af os. Af hele dit hjerte med en hel og en udelt kærlighed. Af hele din styrke med al din rigdom ja, med alt, hvad du har. Poenten ligger i kravet om den udelte kærlighed. Når der tales om at, at elske, så er kærligheden ikke et romantisk begreb eller et følelse som mellem to mennesker, en kvinde og en mand. Men kærligheden er mere vilje og lydighed til at gøre Guds vilje. Det er ligesom om det, at elske Gud, det slås fast her med syvtum og søm. Vi opfordres til at holde os kærligheden for øje. Disse ord, som jeg i dig befaler dig, stod der i afsnittet, skal lægge dig på sine og du skal gentage dem for dine sønner. Er det ikke det samme som, at vi skal starte en reaktion med at forkynde evangeliet ud til alle mennesker? Sådan forstår jeg det i hvert fald. Og du skal fremsige det, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng, og når du står op. Du skal binde, binde dem om din hånd som et tegn, og de skal sidde på din pande som et mærke, og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem. Med hele vores liv, med alt det, som vi har og ejer med os selv, så skal vi tjene Gud fordi han har givet så meget for den enkelte af os, fordi han elsker os og har kærlighed til os. Jeg synes ikke, det kan udtrykkes mere præcist, som det gøres her. Det vigtigste for os i vores liv, det er at ære og tilbede Gud. Og Jesus, han har jo lovet, at hvis vi er tro over for ham, så venter det os en løn en dag. Så lad os elske, og lad os ære Gud, og give ham æren for alt. Og derfor, så skal alt det vi siger, og alt det vi gør i vores liv, det skal pege hen på Jesus, og det skal være med til at, ophøje ham. Men Jesus, han siger, elsk jeres næste, lige så meget som jer selv. Det kan være svært for os mennesker. Og det er nok også svært. Men Jesus, han siger, det er nødvendigt. Lige så meget, som I skal elske Gud, så skal I også elske jeres næste. I bjergprædiken i Matteus evangeliet det femte kapitel så siger han Jesus I har hørt at det er sagt du skal elske din næste og hade din fjender. Men jeg siger jer elsk jeres fjender og bed for dem der forfølger jer. Fik I fat i det? også for dem, som I ikke kan lide. Nej, Jesus, det kan da ikke være rigtigt. Jeg er blevet en snydt, og de har gjort alt muligt for at genere gener mig. Det kan jeg bare ikke. Og Jesus vender tilbage og siger, jo, siger Jesus, elsk jeres næste og bed for dem, som du har det svært med. Når vi er lydige og siger ja til Jesu opfordring til at bede for dem, som vi har det lidt svært med, så bliver forholdet til vores næste, til den vi ikke kan lide, så bliver det forvandlet til kærlighed. Du siger sikkert, det var lidt af en påstand. Jeg vil bare sige, prøv, om det ikke er rigtigt. Jeg har en god vand, som fortæller, at dem, jeg har det svært med, dem begynder jeg at bede for. Og så siger han, og så vokser kærligheden lige så stille frem. Først og alt siger Jesus, jeg efter kærligheden kærligheden til gud og mennesker det er drivkraften i vores tjeneste for gud Paulus han bruger et flot eksempel hvor han sammenligner menigheden med et læme ved troen siger han Paulus at vi blev en del af Jesu læme og den enhed, den består lige som det menneskelige af mange lemmer. Et velfungerende lem har brug for alle sine læmesdele. Foden kan ikke sige til hånden, dig har jeg ikke brug for. Og var hele læmet øje? Ja, hvad blev det så af hørelsen? Vores leme det hører sammen som en enhed, og alle vores leemstælere, de er nødvendige for at vores leme det kan fungere. Gør det ikke det, mangler der en leemstæl, så bliver lemet halt. Nogle leemstælere kan ikke ses, men de har deres funktion og de er nødvendige. Og lider en del af læmet, ja, så lider hele læmet. De enkelte lemmer har ingen selvstændig værdi, men sammen, så udgør lemmerne et helt lægemiddel. Et flot billede på menigheden, på kirken. Det er som kirken og menigheden ikke værdsætter hinanden og giver hinanden plads, så kan den ikke fungere. Det ved vi alle sammen. Det er kærligheden til Jesus og hinanden i menigheden. Det er kærligheden, som skaber tjenesten, og det er kærligheden, som skaber væksten i kirken. Det er kærligheden i menigheden til hinanden, som sætter Guds gaver fri til den enkelte af os. Lige nu, jeg så det faktisk i tv i aften så er det VM. Det tror jeg, vi er klar over alle sammen. Og det går jo så godt for vores landshold, så vi bliver lidt revn med, at alle sammen gør vi ikke det, og kan ikke lade være med at, at kigge på det. Men skal det lykkes for det danske hold, så skal spillerne ville hinanden, og de skal se muligheder i hinanden. De skal spille sammen, og de skal være en enhed. Og så viser resultaterne sig jo også, og har gjort det i de første 3-4-5, jeg ved ikke hvor mange kampe de har spillet. Dem har de vundet på grund af et super godt samspil, hvor de finder hinanden, og de værdsætter hinanden, og hvor de bruger hinanden. fantastiske billeder på kirken, hvor vi finder hinanden, hvor vi værdsætter hinanden, hvor vi giver hinanden plads og opmundringer ind i tjenesten. Kærligheden det er det allerstørste og det er det allervigtigste for os ind i vores liv. Uden kærlighed så er vi intet så formår vi intet. Og så er vi ikke i stand til at have et samspil med hinanden. Det vi siger, og det vi gør, det har ingen værdi, hvis ikke vi elsker, hvis ikke det er kærlighed i det. Så når kærligheden med hele Guds fylde får lov til at fylde os, så er det ikke længere en kold tid, vi lever i, som Kim Larsen, han sang. Men så er det varme med næste kærlighed, det er i stand til at række ud og nå. Og så kan vi slut med verset fra brevet. Så bliver der tro, håb og kærlighed. Men disse tre men størst er kærligheden amen